1: 지난 8월 9일 개각에 따른 국회 인사청문회가 이번 주부터 본격 시작됩니다. 총 7명의 후보자 가운데 5명에 대한 일정은 확정되었습니다 29일 김현수 농림축산식품부 장관 후보자, 은성수 금융위원장 후보자의 인사청문회 있고 30일 이정옥 여성가족부 장관 후보자, 한상혁 방통위원장 후보자 청문회 진행됩니다. 최기영 과학기술정보통신부 장관 후보자는 9월 2일에 개최가 되고 조성욱 공정거래위원장의 경우는 아직 합의하지 못한 상황입니다. 논란되고 있는 조국 법무부 장관 후보자는 어제 진통 끝에 법사위 간사 합의로 9월 2일, 3일 이틀 동안 열기로 했습니다만 법정 시한 등을 이유로 일정 확정 미뤄진 상황입니다. 이런 가운데 검찰은 오늘 아침 조국 후보자 딸을 둘러싼 의혹에 대해서 부산의 학교, 병원 등을 동시다발 압수수색하면서 강제 수사에 들어갔다고 하는데요. 오태훈의 시사본부, 잠시 후 이슈에서는 자유한국당 여상규 국회 법사위원장 연결해서 이번 인사청문회에 대한 입장 듣겠습니다. 권영주의 차차차, 오늘은 디젤 차의 배출가스를 줄인다고 하는 요소수에 대해서 알아보겠습니다. 2부 정치화투, 이번 주 국회 인사청문회 상황 등에 대한 현직 의원들의 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 12시 현재 제주도 일부와 전남 진도, 완도 등의 호우경보가 늘어져 있습니다 해당 지역에 계시는 분들, 청취자분들 비 피해 입지 않도록 유의하시기 바랍니다 이 시각 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스 KBS 보도국 박찬형 기자와 함께합니다
2: 어서 오세요 네, 안녕하세요
1: 예, 조국 후보자 관련해서 검찰이 전격 압수수색 진행하고 있다고 하는데 어디어디를 하고 있는 거예요?
2: 네, 초유의 사태죠. 장관 후보자에 대해서 이제 수사기관이 압수수색을 전방위로 벌이는데, 아, 일단 그조 후보자의 딸의 입시와 관련된 네. 모든 학교들을 지금 전격적으로 압수수색을 하고 있습니다. 일단 고려대에 입학을 했는데 고려대에 입학했을 때를 보면 고등학교 때 논문 제1저자로 올랐었죠. 그때 그 논문이 고대 입시 과정에서 어떤 불법적인 작용을 한것 아니냐 이거를 압수색을 통해서 그 증거를 찾으려고 하는 것 같고요 두 번째로는 서울대 환경대학원하고 현재 재학 중인 부산대 의학전문대학원도 압수색합니다조 후보자 딸이 부산대 의전원 가기 전에 어, 먼저 서울대 환경대학원에 2014년도에 입학을 했었는데 네. 그때 서울대 환경대학원에서도 두 차례에 걸쳐 장학금을 받았었거든요 그래서 요 장학금을 과연 어, 받을 때 문제가 있었던 건지 또 어떤 의혹이 있었던 건지도 한번 살펴보겠다는 거고 어, 서울대 환경대학원에서 휴학계낸 뒤에 다시 이제 부산대 의전원에 입학했는데 서울대 외에 부산대 의 의전원 장학금에서도 역시 불법 여부 있는지를 살펴보겠다는 겁니다.
1: 네. 그 부산대 의학전문대학원에서 받은 장학금은 뭐 학교 성적 장학금이게 아니고 교수 개인한테 받은 거라고 하던데 이것도 문제가 있다고
2: 보는 네. 건가요? 그러니까 이제 조국 후보자 딸이 유급을 하지 않았습니까? 그러니까 성적이 예. 안 됐는데도 불구하고 노한중 교수한테 200만 원씩 6 차례 장학금을 받았고 또 학교 측은 그 과정을 들여다봤더니 어떤 불법적인 사례는 발견하지 못했다라고 어제, 어제 발, 여기에
1: 대한 기자회견이 있었죠 네,
2: 발표를 했죠. 예. 그런데 이제 이 부분을 의심을 하는 겁니다. 그러니까 학교 음. 측이 확인할 수 없는 부분까지 들여다 보는 건데 바로 대가성 부분입니다. 올해 6월에 이제 노 교수가 부산 의료원장에 취임을 했는데 네. 1200만 원을 딸이 받은 거하고 부산 의료원장에 취임한 거하고 대가성이 있는 것 아니냐라는 부분을 보겠다는 건데 장학금 받은 시기는 박근혜 정권 때 주로 받았는데 먼 미래를 내다보고 그러면 장학금을 계속 줬었던 건지 이거를 지금 살펴보겠다라는 것이고요. 어 이것 때문에 지금 부산시청하고 부산의료원에 음. 대해서도 같이 압수수색을 벌이고 있습니다 아 딸과 관련한 모든 의학을 지금 전방위적으로 수사에 들어가고 있고요 어자기네 이제 수장이 될 사람이죠 이제 만약에 법무부 장관에 취임을 한다면 그렇죠. 수장이 될 사람을 굉장히 고강도로 압수수색을 벌이는 이런 사실에 사실은 많은 일반 국민들도 지금 놀라워하는 그런 분위기입니다 재산 쪽도 좀 들여보다 보고 있다면서요 그렇죠. 이제 그동안 의혹 제기됐던 사모펀드 문제, 그리고 웅동학원 문제에 대해서 지금 압수색을 수 하고 있는데, 처음에 이제 조국 후보자 가족만 투자를 한줄 알았는데, 그 1년의 과정에서 알고 봤더니, 천남 가족도 이 사모펀드에 투자한 게 확인이 돼서, 가족이 이 사모펀드와 관련해서 뭔가 한것 아니냐, 요부분을 이제 들여다 보겠다는 거고요. 어, 지금 자식 이름으로 같이 이 사모펀드에 투자를 해서 편법 증여 의혹이 이렇는 인데 이게 만일 이제 편법 증여의 의도가 있었다고 해도 지금은 아직 증여를 하지 않은 상황이기 때문에 편법 증여 수사 결과 그게 뚜렷하게 나타날 가능성 현재는 높아 보이지는 않습니다 어쨌건 그 부분에 대해서 살펴보는 거고요 두 번째 요건 조국 후보자가 공직을 이용해서 사모펀드사가 투자하는 기업에 일감을 몰아주는 그런 특혜를 준것 아니냐. 이 부분도 이제 압수수색을 통해서 알아보겠다는 거고요. 웅동학원 수사도 동생이 채무면타라는 과정에서 웅도, 저, 웅동학원 법인을 이용한 것 아니냐. 이 부분 들여다보는데 이제 사실로 드러나게 될 경우에 조국수석이 이제 웅동학원 이사였기 때문에 이 불법 사실을 알면서도 그냥 눈 감아졌다라는 부분. 이 부분을 이제 들여다보겠다는 겁니다.
1: 네. 그동안 대대적으로 언론 쪽에서 이제 의혹이 제기가 됐고, 여기에 대해서, 어, 조국 법무부 장관 후보자는 청문회에 출석해서 입장을 밝히겠다라고 하는 상황이에요. 근데 이런 상황에서 아직 청문회가 남았는데, 검찰이
2: 대대적인 압수수색을 벌인 이유는 뭡니까? 네, 두 가지 측면에서 이제 살펴볼 수 있을 것 같은데 먼저 이제 검찰이 공식적으로 밝힌 입장은 국민적 관심이 이게 굉장히 큰 사안이기 때문에 네. 객관적 자료를 통해서 사실관계를 규명할 필요가 있다. 그리고 만약에 자료 특보를 늦게 할 경우에는 객관적 사실관계를 확인하기가 어렵기 때문에 그런 것들을 다 고려를 해서 빨리 전격적으로 압수수색을 했다 이렇게 설명을 했는데요 조 후보자에 관련한 고소고발건이 당초 서울중앙지검 형사 1부에 배당이 됐었는데 오늘 압수수색하기 전에 특수 2부로 다시 배당이 됐습니다 근데 특수부는 부패범죄를 전문으로 하는 곳이기 때문에 신속한 수사가 이루어질 것 같고요 두 번째 이유로 이제 예측되는 부분이 뭐냐면 이게 조금 민감한 부분이긴 한데 검찰이 일종의 반격을 한것 아니냐 이런 분석이 나옵니다. 그러니까 조국 수석이 지금 취임 일성으로 그러니까 많이 본인이 취임하게 되면 검찰에 몰려 있는 힘을 분산시키겠다. 검찰 개혁하겠다는 거잖아요. 네. 그리고 이제 경찰 1차 수사권 강화하고 검찰은 본연의 사법 통제 역할만 할수 있도록 힘을 좀 빼겠다라는 그런 의중을. 보여왔었는데 이번처럼 이제 검찰 입장에서는 좋은 기회가 없다는 고소 고발도 들어왔기 때문에 실제로 취임한 다음에 이제 수사에 나서게 되면 압수색도 이렇게 전격적으로 하기도 부담이 되고 하니까 지금 시기에 빨리 하는 게 검찰 입장에서는. 더 좋은 기회다라고 봤을 수 있다는 라 것이죠. 어쨌든 지금 돌아가는 모양새가 언론이 먼저 집중적으로 지금 대대적으로 보도를 하고 있고 야권은 전방위로 내려오라고 사퇴 압박을 가하고 있고 그리고 검찰은 전격적으로 압수수색을 벌이고 조국 후보자로서는 심적으로는 굉장히 버티기 어려운 상황으로 지금 가고 있는 그런 분위기입니다. 어, 조국 후보자의
1: 반응이 나왔습니까?
2: 오늘 그 청문회 준비단 사무실에는 아예 출근하지 않았고요. 예. 검찰 수사 통해서 사실관계 조속히 해결돼 해명되길 바란다 이런 공식적인 입장만 내놨는데 당혹해하는 그런 분위기입니다. 음 알겠습니다.
1: 하나만 짧게 볼게요. 대학교수인 어머니가 제자들에게 딸의 논문을 대필시켜서 합격시킨 사건이 있었고 이 딸의
2: 어 입학이 취소됐다고요. 이게 뭐냐면 이제 KBS가 단독 보도했던 그런 사건인데 네. 2년 전에 대학교 4학년 여대생이 국제학술지에 논문을 실었었습니다. 그래서 이 논문 때문에 상도 몇차례 받고 서울대 치의학 전문대학원에 입학을 했는데 근데 이 논문의 실험을 이 여대 이 여대생이 한게 아니라 다른 대학인 성균관대에 있는 대학원생들이 실험을 하고 이 대학생의 이름으로 논문을 냈던 겁니다. 그럼 이 대학원생들이 왜 이런 일을 해줬느냐. 문제 논문 저자의 어머니가 바로 성균관대 약학대 대학원생들의 지도교수였기 때문인데 대학원생들의 지도교수와의 그 갑을 문제가 있기 때문에 현재 많은 문제가 발생하고 있는데 지도교수가 딸의 논문을 대학원생들한테 시켜서 쓰도록 하고 그것도 딸의 단독 논문으로 등재를 했는데요. 이런 이유로 해서 서울대 치의학 전문대학원에 입학을 했는데 이 지도 교수는 이미 5월에 구속 기소가 됐었고 이번에 서울대가 딸의 치의학 전문대학원 입학 허가를 전격적으로 취소, 결정하게 됐습니다.
1: 네, 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬현 기자와 함께했습니다. 수고하셨습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 윤여 리포터입니다.
0: 네, 현재 제주와 남부를 중심으로 가을 폭우가 내리고 있으니까요. 빗길 사고 없도록 각별히 주의하셔야겠습니다. 제주를 오가는 항공편은 일부 지연되고 있긴 하지만 결항은 없습니다. 고속도로는 비가 내리는 남부지방고속도로부터 살펴보면 소통 대체로 원활하고요. 충청권 고속도로 중에서는 중부대륙고속도로 양평쪽인데요. 중원터널 부근에서 작업 중이라 4km 구간 정체입니다. 경부고속도로 서울 쪽은 기흥 동탄에서 기흥과 수원북은 그리고 양재에서 반포까지 밀립니다. 간선도로 중에서는 올림픽대로 잠실 쪽입니다. 한강대교와 동작대교 사이 1차로 또 성수와 영동대교 사이 2차로에서 각각 사고를 처리하고 있어서 뒤쪽으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 음.
1: 네. 어제 법사위 간사들의 합의로 9월 2일과 3일 이틀간 조국 후보자에 대한 인사청문회 열기로 결정이 됐습니다. 헌데 청와대 강기정 정무석 수또 이인영 민주당 원내대표는 법적 시한보다 늦게 청문회가 열리는 것에 수용 불만을 드러냈고 오늘 원내대책회의에서 법사위 간사회의를 다시 하기로 결정을 했습니다. 사실상의 재협상 국면인데요. 하지만 자유한국당은 어제 합의를 지금 고수하고 있는 상황으로 알려져 있습니다. 아, 민주당의 입장이 중요할 것 같은데 이건 2부에서 저희가 듣기로 하고 1부에서는 자유한국당의 입장을 들어보겠습니다. 아, 국회 법사위 여상규 위원장 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예 안녕하세요.
1: 예. 어, 인사청문회 일정 진통 끝에 결정이 났습니다. 상당히 말들이 많았었고요. 예. 어, 어떻게 합의에 이르게 된 것인지부터 좀 말씀 듣겠습니다.
3: 예, 원내대표들 간의 주장이 평평하게 대립이 되있기 때문에 청문을 맡을 법사위 소속 여야 간사들에게 네 예, 재량권을 부여해서 그 합의를 하도록 이렇게 위임이 되었습니다. 그래서 예흠. 여야 간사들끼리 만나서 각 당의 주장을 절충한 끝에 네. 합의에 이르게 되었다고 봅니다. 예. 어, 그래서 이 합의는 당연히 존중돼야 되고요. 네. 어, 그리고 그 합의 내용도 보면 예, 어느 여야 어느 쪽도 어, 불만을 이야기하기는 어렵다고 생각을 합니다. 예. 예.
1: 하지만 이후에 불만이 나오긴 한것 같아요 좀그 예, 부분은 예, 잠시 예. 뒤에 좀 여쭤보고요 예, 예. 먼저 이 알겠습니다. 법이 정한 시한은 8월 30일이라고 하는데 예. 법을 운영하고 정하는 법사위에서 9월 넘겨서 청문회가 열려도 문제가 없다고 보시는 건지요?
3: 아, 그것은 법상으로 그 청문 마지막 날짜는 8월 30일이 맞습니다 예. 그런데 이 청문회 배에 규정된 이 법정 시한은 음. 분시 규정으로 해석을 합니다. 예. 그래서 어, 다른 여러 가지 사정이 있으면 기한을 넘겨서 해도 음. 법적인 문제는 없다고 봅니다.
1: 예. 그리고 보통 장관 후보자는 하루에 치러지는데 예. 이번에 자유한국당은 3일을 요구를 했고 예. 예. 어, 2일로 지금 절충이 되는 상황입니다. 예. 예. 이 부분은 자유한국당 의원으로서 만족하십니까?
3: 예, 아까 말씀드린 것처럼 여야 간사한 합의에 의한 결정이기 때문에 예. 만족할 수밖에 없고요. 음. 다만 그 자유한국당에서 3위를 주장한 것은 워낙 의혹들이 많이 제기되기 때문에 네. 법이 허용하는 최대 기간인 3위를 제시했던 겁니다. 음. 그리고 장관 후보자에 대해서 하루 청문회가 뭐 고정돼 있는 것은 아니고요. 예. 어, 뭐 지금까지도 오 어, 이틀간 청문회를 한 그런 예는 많이 있습니다. 네. 예. 장관 후보자가 어, 이틀을
1: 한 적도 있었습니까?
3: 지금 제가 알기로는 구체적으로 장관 이름을 어, 기억하지는 못하는데 예. 관례상 지금까지 네번 정도의 이일 청문, 이틀 청문회가 있었다고 그렇게 알고 있습니다.
4: 예. 그, 예.
1: 앞서서 간사간의 합의가 됐지만 강기정 청와대 정무수석은 법정 시한보다 늦어졌다. 청와대와 네. 협의를 하지 않은 점에 대해서 불만을 드러내기도 했고 네. 이인영 원내대표 민주당 원내대표는 합의 네. 결과를 듣고 경로했다는 보도가 나왔습니다. 어떻게
4: 보시는지요?
3: 어, 법사위가 청문을 맡을 그런 상임위 아닙니까? 예. 그래서 여기서 결정된 내용을 약간의 불만이 있다 해서 뭐 번복하거나 이러기는 저는 어려울 걸로 보고요. 음. 그리고 그 청와대 강기정 수석이 얘기한 내용은 청문회법상의 법정기한이 역시 아까 말씀드린 것처럼 훈식규정임을잘 이해하지 못한 데서 비롯된 것으로 보여지고요. 네. 그리고 국회에서 그 여야 간사끼리 합의한 내용을 청와대가 뭐 틀렸다 맞다라고 얘기하는 것은 저는 그 자체가 맞지 않다고 보고요. 예. 어 민주당에서는 뭐 약간의 불만이 있을 수 있겠습니다만 그것도 위임을 받은 어, 여당 간사가 나와서 합의를 한 것이기 때문에 예, 번복은 저는 어렵다고 봅니다. 예. 네. 그러면
1: 번복 되면 어떻게 하실 계획이십니까?
3: 번복되면 모든 게 끝나는 거죠. 저희 당도 사실은 어 지금 많은 전화나 뭐 요구 내용 이런 것들은 청문을 하지 말고 어 검찰 수사 특검으로 밀어붙여라라는 그런 의견들이 많았습니다. 예. 그럼에도 어디까지나 국회에 주어진 권한이고 또 이, 이런 이 청문을 통해서 국민들에게 그 동안에 지게 됐던 많은 의혹들을 해명을 해드리는 것이 국회의원의 도리라고 생각해서 이렇게 청문회에 임하고 있는 것입니다. 이걸 어 집권 여당인 민주당이 걸어차고 나간다면 지금 조국 후보자는 어 단순한 의혹 문제가 아니라 구체적으로 검찰 고발이 이루어진 내용이 꽤 많습니다. 이것은 검찰 수사로 갈 수밖에 없다고 보여지네요. 이렇게 걸어차고 나온다면.
1: 예. 자 여상규 국회 법사위원장과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그러면 이제는 좀 조국 법무부 장관 후보자 인사청문회 전망부터 좀 듣겠습니다. 예. 후보자 검증 위해서 어떤 점에 집중할 계획이신지요?
3: 예 우선 제기된 의혹들에 대한 국민적 요구에 부응해서 그, 거기에 대한 정확한 진상파악과 또뭐 해명을 듣는 자리를 만들어 드려야 될것 같고요. 그리고 예. 또 거기에서 더 나아가서 후보자 본인에 대한 음. 업무장관으로서의 과연 자질이나 도덕성이 있는지 이런 점들도 당연히 검증을 해야 될 일이라고 생각합니다.
1: 크게 보면 조국 후보자 자녀 문제라든가 웅동학원 관련 의혹들, 또 사모펀드 이 정도가 나오고 있고 이 외에 추가로 청문회 현장에서 준비 중인 문제들도 혹시 있을까요?
3: 그 자유한국당 소속 법사위원님들이 도맡아서 예. 어, 각각의 문제점들을 지금 검토를 하고 있고 또 추가로 제기되는 의혹들이 계속해서 나오고 있습니다. 아 그래요? 그래서 예 구체적으로 뭐 어, 뭐를 할 예정이다 이렇게 말씀드리기는 그래도 네. 많은 부분들이 다뤄질 것으로 생각을 합니다.
1: 예. 어, 후보자 본인의 문제들입니까
3: 후보자 본인의 문제고 그리고 그 동안에 제기되었던 문제들에 대한 사생 문제들이 어. 많이 대두되고 있습니다. 예.
1: 그리고 이제 일정이 나오니까 증인 채택에 대해서 여러 가지가 나오고 있는데 예. 가족들을 증인으로 출석할 상황이 될 수도 있습니까?
3: 어 물론 가족들도 증인 대상이 될수 있습니다. 어. 어 그러나 뭐 지금까지 후보자의 가족들에 대한 증인은 대체로 채택이 안 되어 왔습니다. 예, 여야 간사간에 증인 음. 그 문제도 서로 합의가 돼야 되기 때문에, 네, 네 합의가 되면 가족들도 증인으로 나올 수 있겠죠.
1: 음, 예. 그렇군요. 네. 그. 조국 후보자가 검경수사권 조정과 공수처 설치 등의 검찰개혁 방안을 어제 발표를 했습니다. 20대 국회에서 관련 법안의 법제와 완결되도록 지원하겠다 이런 입장을 밝혔는데 이런 조국 후보자의 검찰개혁 방안에 대해서 법사위원장으로서 어떻게 보시는지요?
3: 오, 그것은 저는 쉽게 공감하기가 어렵습니다. 후보자 입장에서 어, 검찰개혁 방안을 발표를 하고 또 마치 본인이라야 반드시 그 계획을 어, 이루어할수 있다라고 주장하는 것은 어, 전혀 후보자로서 해야 될 일은 아닌 것으로 보여지고요. 어, 후보자로서 할 일이 아니라고 생각합니다. 어. 그, 그, 그런 내 그리고 발표한 내용을 보면 예. 이미 국회에서 논의되고 있는 내용들입니다. 새로운 음. 어, 것이 이 없고요. 그리고 후보자는 후보자 입장에서 이런 공약 비슷한 얘기들을 함부로 할 것이 아니고 아니고 그런 것은 장관이 된 뒤에 음. 국회에 제출하는 것이 순리라고 생각하고요. 그리고 얼마든지 정부 입법 형태로 국회에서 제출할 수가 있습니다. 음. 그리고 지금 현재 박상기 장관 어, 체제에서 이미 정부 안으로 검경수사권 조정이라든지, 뭐, 공수처법이라든지, 이런 것들이 다지출되 있습니다. 네. 그래서 국회에서 논의 중인데, 음. 이것을 마치, 뭐, 조국 후보자가, 어, 본인이 해야 될 일이라고 이렇게 후보자 입장에서 발표까지 하는 것은요. 네. 어, 뭐, 본인에 관해서 여러 곡들이 지금 제기되고 있는데, 그런 것들을 물타기, 물타기 하기 위한 그런, 어, 고육책 아닌가 이런 생각마저 듭니다. 저는 동의하기가 어렵습니다. 이렇게 예. 예, 함부로 공약을 발표하는 것은요. 예, 예. 그
1: 부분 외에도 또 강조한 부분이 재산비례 벌금제를 도입하겠다. 예. 벌금 집행을 위한 압수수색 허용하겠다. 범죄 수익에 철저한 환수하겠다. 이런 것들을 밝혔습니다. 이 부분에 예. 대해서도 좀 말씀해 주시죠. 네. 이런
3: 것들은 뭐 장관으로서 할수 있는 아주 디테일한 문제들이고요. 예. 그리고 별로 그렇게 크게 부각시킬 일도 아닙니다. 음. 하나하나 검토를 해봐야 될 문제고요. 뭐 재산 미례 벌금제 이것이 공정하다고 생각할 수도 있겠지만은 그렇지만은 또그 어, 이런 것은 어, 법정 음, 그 어, 상한선이 이미 규정이 되어 있습니다 네. 그래서 이런 내용을 가지고 어, 담당 이 사건을 그 개별 사건을 담당하는 판사가 음. 어, 법관 재량으로 얼마든지 이~ 벌금액의 기준을 조정할 수 있는 문제이기 때문에 네. 그런 것들을 또 구체적으로 깨서 뭐 재산 얼마 이상인 사람의 경우에는 벌금을 얼마 이하로 한다. 음. 뭐 이렇게 규정할 수 있겠어요?
4: 그러니까
3: 이런 문제들은 아주 디테일한 문제이기 때문에 이것을 후보자 입장에서 발표하는 것은 정말로 우습습니다. 어, 이런 것들은 국회에서 논의를 해야 될 문제죠.
1: 알겠습니다. 청문회 끝나고 나면 이제 청문회에 대한 보고서 채택 과정이 남지 않습니까? 네. 그동안은 보고서가 채택이 안 돼도 청와대에서 임명을 강행한 경우가 상당수 있었습니다. 네. 이번에는 어떤 결정 내릴 것으로 보세요?
3: 예, 저는 문재인 대통령께서 잘 알아서 결정하실 것으로 생각을 합니다. 이렇게 의혹이 많은 후보자, 그리고 검찰 수사와 특검 수사를 받을지도 모를 그런 후보자를 장관에 임명하는 것은 매우 신중해야 된다고 생각을 하고요. 네. 그리고 이런 후보자를 장관에 임명하는 것 자체가 결코 문재인 정부의 문재인 정권에 도움이 된다고 생각하지도 않습니다. 그래서 대통령께서 신중하게 잘 결정하시기를 바랄 뿐입니다. 예. 예.
1: 어, 어제 정계특위 소위에서 선거법 개정안을 어, 전체 회의로 넘겼습니다. 그리고 통과가 됐고요.
3: 예,
4: 예.
1: 법사위로 이렇게 되면 이제 가게 되는 상황이 남는데 예. 이 선거법 개정안 법사위에서 어떻게 처리할 계획인지요?
3: 어~ 법사위에서 (90일) 위반 논의할 수 있는 기간이 있기 때문에 예그 (90일) 동안에 예 지금 뭐~ 청문기간결정하듯이 여야 간사 간 아주 심도 깊은 합의를 어~ 계속 진행하고 예. 그리고 어~ 법사위원들 전체 회의에서도 어~ 위원님들의 의견을 잘 전송하면 어, 좋은 법안이 만들어지지 않을까, 이렇게 생각을 합니다. 음,
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 여상규 국회 법사위원장 연결해서 말씀드렸습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 검찰이 조국 법무부 장관 후보자의 사모펀드, 부동산, 웅동재단 의혹과 딸 입시 의혹과 관련해 전방위 압수수색을 한데 대해 민주당은 유감을 표명했고 한국당은 수사 중인 후보자를 대통령이 임명해선 안 된다고 주장했습니다. 스트랙으로 지정된 선거법 개정안을 다루는 국회 정치개혁특별위원회는 자유한국당이 신청한 안건조정위원회의 구성과 운영 방안을 논의했지만 여야 간 이견으로 결론을 내지 못했습니다. 세코 히로식의 일본 경제산업상이 한국을 수출 관리상의 우대 대상인 그룹 A, 즉 백색 국가에서 제외하는 수출무역관리령을 예고한 대로 내일부터 시행하겠다는 입장을 확인했습니다. 이낙연 국무총리는 오늘 은행권에서 판매한 해외금리 연계형 파생금융상품의 대규모 손실 우려가 제기되고 있는 사태와 관련해 금융당국에 철저한 조사를 지시했습니다. 반도체 수출금액 하락 등의 영향으로 지난달 수출 물량 금액지수가 3개월째 떨어졌습니다. 특히 반도체를 포함한 직접 회로의 수출금액은 지난해 같은 달 대비 25.5% 떨어졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
5: 오태우의
1: 시사본부 최근 환경부와 디젤차를 수입하는 일부 독일 기업 간의 갈등이 있다고 합니다. 요소수라는 것 때문이라고 하는데 그런가 하면 국내에서 사용되고 판매되는 요소수 품질에도 허점이 좀 있다고 합니다. 자동차의 모든 것을 다루는 권용주의 차차차 이 시간에 요소수 이야기해 보겠습니다. 자동차 컬럼리스트 국민대학교 권용주 겸임교수와 함께합니다.
5: 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 예, 요즘 광고도
5: 이거 좀 하는 것 같은데 요소수가 뭐예요? 그말 그대로 이제 끝에 수는 물이잖아요. 예. 뭐 오염된 물은 오염수. 어. 뭐 먹을 수 있으면 음용수. 예. 그 요소가 섞인 물이죠. 요소? 네. 예. 요소는 우리가 보통 뭐, 어, 소변의 주성분이기도 하고. 어. 그 요즘은 이제 암모니아에서 추출을 해내지만. 예. 근데 이걸 자동차에 써요. 아, 그래요? 예. 어. 예전에 안 썼단 말이죠. 예. 그런데 이제 이걸 왜 쓰느냐. 디젤차 같은 경우에 연료 태우고 나면 예. 우리가 늘 얘기하는 게 미세먼지가 하나 나오고 음. 미세먼지는 정화장치로 다 걸러냅니다. 네. 음, 그다음에 또 하나가 이제 질소산화물이 나와요. 질소산화물. 음, 그렇죠. 이 질소산화물이 공기와 반응을 하면 이산화질소로 변하는데 이제 이게 제이 2차 미세먼지의 생성 원인이 되기도 하고 네. 여기 비가 오잖아요. 음. 그럼 이게 산성비가 되기도 합니다.
1: 예. 그러니까
5: 이거 줄여야 된다는 거예요. 어. 근데 요소수를 질소산화물에 뿌려봤더니 예. 어? 질소산화물이 질소하고 물로 분해가 되는 거예요. 아 그래요? 예, 분리가 되는 거죠. 어. 어, 그러니까 야 유해한 물질이 무해한 물질로 바뀌는구나. 예. 그러니까 이거 씁시다 어. 라고 해서 2006년부터 자동차 회사들이 점진적으로 사용을 하기 시작했던 겁니다. 의무적인 건 아니고요? 의무적인 건 아니었어요. 왜냐하면 어. 배출 규제 기준을 강화시키니까 예. 방법이 그게 보였던 겁니다. 아, 예, 그러니까 의무라기보다는 요 예. 장치를 써야 되겠구나라고 해서 배출 규제 충족을 위해서 만들어낸 하나의 기술이었던 거죠. 그러면 이건 가솔린에는 필요 없고 디젤 차에만 쓰이는 거군요? 네. 디젤만 해당이 됩니다. 그데 어떤 문제가 또 발생한 겁니까? 그 2017년에 독일의 슈피겔지가 예. 야 이거 담합이야. 뜬금없이 어. 무슨 담합이냐. 요소수를 담고 나녀야 되잖아요. 어딘가에는 넣어놓고 써야 될거 아닙니까? 예예. 예. 그러니까 그 담는 탱크가 작습니다. 아. 근데 이게 자동차가 계속 운행하면서 계속 요소수를 뿌려 줘야 되는데 예. 이렇게 작게 만들면 어. 쓰다가 부족할 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 부족하면 어떻게 되겠어요? 채워야죠. 그죠? 채우는데 예. 소비자가 또 돈을 주고 사야 되잖아요. 예. 예. 그리고 그 탱크를 키우면 음. 설계가 바뀔 수가 있어요. 자동차 설계를. 그렇죠. 그러면 이제 원가가 올라가지 않습니까? 예예. 그래서 최소한 음. 작게 쓰고 음. 그리고 대신 떨어지면 네. 뭐 경고등을 준다든가 음. 어~ 아니면 뭐 차를 멈추게 한다든가 그런 원인을 통해서 어~ 계속 채워 쓸수 있도록 하자라고 네. 했는데 어쨌든 작게 만든 건 담합이다 이렇게 음. 이제 판정을 한 겁니다 작게만 만드는 것도 문제가
1: 될수 있겠지만 그걸 이제 뿜어줘야 된다고 했잖아요 그렇죠 뿌려줘야죠 근데 이 뿜어주는 거를
5: 횟수를 적게 하면은 작아도 되잖아요 또 이게 바로 그거의 담합인 거예요 예. 어. 네. 어허, 이 사람들 봐라. 이거 작게 만들어 놓고. 예. 많이 뿌려줘야 될 때도 적게 뿌려주네. 예. 그러니까 적게 뿌려지면 질소산화물이 잘 분해가 안될거 아니에요. 그렇죠. 그러니까 이제 이 문제는 단순히 크기의 문제가 아니라. 어. 분사량을 억제한 것. 음. 그 자체가 여러분들은 문제가 있습니다라고 해서 이제 독일에서 이제 문제가 됐고. 그게 이제 한국에서도 이제 논란이 됐던 거죠. 아, 요소수를 뿌리면 배출가스가 적게
1: 나옵니다. 네. 그리고 젤때 뿌려보니까 적게 나오는 건 사실인데 네. 이거를 설계를 바꾸지 않기 위해서는 그렇죠. 작게 만들고 뿌리는 양도 작게, 작게 나오고. 작게
5: 뿌려주는 거예요. 그러면 결국에는 되는데. 배출가스 줄이는 용 것이 본래 취지가 무색해지고. 그렇죠. 예를 들어서 100을 줄이자고 했는데 예. 실제로 줄여보니까 8 0밖에안 줄어든 아. 거예요. 그러니까 나머지 20을 더 줄일 수 있었는데 예. 그거 자동차회사가 이거 꼼수를 썼네라고 어. 해서 이제 문제가 됐던 거죠 그 꼼수의 지적에 대해서 이 업체들은 뭐라고 얘기를 합니까 <웃음> 이제 규정이 음. 이걸 몇 리터짜리 쓰세요 이런 게 있는 게 아닙니다 네. 어~ 근데 어쨌든 기준만 맞추세요라고 하니까 음. 어~ 그것도 기술입니다 그 정도 맞춘 것도 네네. 이렇게 이제 항변을 하죠 왜냐하면 단순하게 요소수를 뿌려서만 질소산화물을 줄이는 게 아니라 음. 그러니까 여러 가지 장치들 을한 (3단계) 과정을 통해서 줄이는데 최근에 디젤차에서 배출가스 문제 됐다. 음. 시끄럽다 그러면 다이질소산화을 생각하시면 됩니다. 이게 이제 워낙 민감한 이슈여서 음. 그런데 이제 기술력이라고 버티고 있었던 회사가 있는 반면에 폭스바겐 그룹은 그래 그게 음. 조작이라고 보면 조작이라고 볼수있겠네 우리 조작으로 인정할게. 아 인정했어요. 인정을 한 거예요. 어. (웃음) 그래가지고 독일에서 이제 리콜 조치가 이루어진 거고 그때 동시에 이제 국내 수입사도. 환경부에다가 음. 아, 이거 조작입니다. 아. <웃음> 우리 자발적 신고할게요. 예. 라고 신고를 한 거예요. 그 그러니까 기업
1: 쪽에서 미리 환경부에다가 자발적으로 신고를 했다고 방금 말씀하셨는데 네. 그 환경부에서는 다른
5: 업체들도 좀 살펴봐야 될거 아니겠습니까 어, 환경부가 다른 업체도 살펴봤고요. 그중에 예. 이제 또 일부 지금 조사를 하고 있는 회사도 있고 음. 환경부는 어, 다른 건다 모르겠고 네. 그래, 조작 맞아. 음. 그러면 이 조작이 불법이 아니야. 음. 그걸 인정하란 말이야. 예. 라고 이제 얘기를 하는 거예요.
1: 그런데
5: 예. 이제 어, 자동차 회사는 조, 불, 조작은 했지만 예. 불법은 아닙니다. 어. 어. 이게 왜냐하면 규정 자체가 예. 해석상항에 법리적 충돌을 할수 있는 부분들이 좀 없잖아 있어서 음. 불법을 인정하라 또는 불법을 인정하지 않겠다. 네. 조작은 조작이다. 예. 이렇게 해가지고 조금 충돌이 있었던 거고요. 그럼 그 충돌에서는 법원에서 판단을 받아야 되나요? 그렇죠. 그건 법리적 어. 해석이니까 그건 예, 예. 법원에서 판단을 받고 음. 이제 시민단체들은 환경단체들은 이런 거죠. 아니 그건 법원 가서 판단하세요. 네. 빨리 줄여야 되는 거 아닙니까? 그러니까 음. 리콜 빨리 합시다. 네. 해가지고 일단 리콜이 먼저 들어가게 된 거죠.
1: 네. 아무래도 중요한 것은 공기 오염을 줄이고 그렇죠. 아, 환경적으로 이제 접근하는 게 중요할 것 같은데 또 시중에서 판매되는 요소수 자체의 품질에도 좀 문제가 있다고요? 지금 우리 그
5: OMC께서는 예. 디젤차 타시나요? 아니요. 저는 가솔린을 선호 그렇죠. 만약에 디젤차 네. 타시는 분들이 요소수를 음. 쓰는데 네. 제대로 된 제품을 쓰지 않으면 음. 과태료 규정이 있습니다. 아, 200만 원 내야 돼요. 제대로 된 제품을 써야 된다. 그렇죠. 예. 제대로 된 제품을 쓰지 않으면 200만 원을 내야 되고 그리고 제대로 된 제품을 판매하지 않으면 예. 판매자나 유통소의 최장 7년 이하 징역 또는 최고 1억 원 이상이 가할 정도로 엄청나게 가혹한 처벌 규정이 있습니다. 이 얘기는 뭐냐면 음. 그만큼 요소수의 품질이 네. 무해 유해물질을 무해로 바꾸는 기능이 있어가지고 음. 상당한 역할을 차지한다. 네. 그렇기 때문에 환경부가 음. 철저하게 관리를 하겠다는 라의지에 산물이죠. 예, 예. 그런데 환경부가 관리를 잘안 한다는 거예요.
4: 그런데
5: 음, 소비자 입장에서는 요소수
1: 팝니다 그러면 그걸 사는 거지 그게 그렇죠. 규정에
5: 맞는 건지를 어떻게 알수 있어요? 그게 환경부사나 교통환경연구소 홈페이지에 예. 제품 적합 리스트라는 게 있습니다. 예, 예. 그러니까 그걸 보면 아 이거는 품질검사를 받은 제품이구나 어. 아 이건 아니구나 이걸 알수 있다라는 거예요. 네. 그런데 거기에도 올라가지 않은 제품들이 시중에 음. 어마어마하게 많이 유통이 돼요. 예를 들면 네. 정유회사도 음. 별도의 브랜드도 없이 그냥 요소수 음. 이렇게 해가지고 막 기름 넣을 때 같이 팔기도 하고요. 예. 그다음에 뭐그저 마트 음. 할인점 이런데 가서도 팔기도 하고요. 그러다 네. 보니까 이걸 대체 어떻게 관리를 해가는지 체계적으로 음. 거기에 대해서 소비자가 올바른 정보를 알수 있는 정보 제공 경로가 있어야 되는데 네. 그 경로가 그리고 소비자가 확인할 방법이 그리 마땅치 않다는 겁니다. 음. 그런데 좀 전에 말씀드린 것처럼 이 제품에 대해서는 관리 규정과 처벌 규정을 그렇게 가혹하게 만들어 놓은 게 그만큼 배출가스를 줄이는 데 중요한 물질이니 음. 관리도 엄격하게 해야 된다고 했지만 관리의 유통 과정, 관리의 과정은 그렇게 썩 소비자가 제대로 된 정보를 알수 있을 만큼 음. 음, 적합하지 못하다 이렇게 이렇게 보는 거죠. 우리나라 대략적으로 봤을 때 가솔린 차량과 디젤차 차량이 어느 정도예요? 몇대몇 몇 정도 될까요? 지금 통계로 보면 예. 승용차로 보면 한6대4 정도 됩니다. 6대 4. 네, 그런데 이제 거기 상용차까지 포함하면 조금 예. 더될 테고요. 그런데 어. 승용차 비중이 6대 4인데 한때 900만 대까지 갔다가 지금 예. 조금씩 줄어들고 있어요.
1: 아, 디젤차가 좀 줄어들고 예. 있는 상황인데. 그런데 네. 한동안은 요소수에 대해서 는 전혀 언급이 없다가 최근에 그렇죠? 많이 광고도 나오고 네. 여기저기 주유소 가 보면 항상 요소수라고 팝니다. 이런 거 나와 있거든요. 맞아요.
5: 네. 그 그러니까 브랜드 논란도 있다면서요 최근에. 그러니까 이제 해외 같은 경우는 브랜드를 가지고 관리를 하는 경우가 있고 네. 우리나라도 브랜드를 관리를 하지만 정려한 거는 결국은 그 브랜드에 대한 관리가 아니라 음. 그 브랜드 통 안에 들어가 있는 그 요소수의 품질관리 아니겠습니까? 예, 예. 그러니까 원래 안 쓰던 것도 왜 지금 쓰게 되냐면 배출가스 규제 강화되니까 음. 써야 돼요. 예. 안 쓰면 규정을 못 맞춥니다. 음. 그러다 보니까 시중에... 아. 많은 사람들이 갑자기 많이 쓰게 되는 상황이 왔으니까 음. 이 요소수를 만드는 제조사, 요소수를 유통하는 유통사, 판매사가 갑자기 급증을 하게 된 겁니다. 그러다 보니까 이게 한꺼번에 일괄적으로 품질관리가 잘안 되는 측면이 있어서 음. 저는 개인적으로 이거 좀 까다롭게 관리를 좀 해야 된다고 봐요. 음, 알겠습니다. 자권영주의 차차차 요소수에 대해서
1: 살펴봤습니다. 권영주 자동차 컬럼 뉴스와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예. 아 일부는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2보 정치 화투 있습니다. 보름 이상 지속되고 있습니다. 조국 법무부 장관 후보자 사태를. 현직 두 의원은 어떻게 바라보고 있는지 직접 이야기 듣겠습니다. 하자근의 문화살롱, 지구의 허파, 아마존 산불 다루겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.